0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, crítico a limites na rede. Elon Musk compra Twitter por 44 bilhões de dólares. Bolsonaro ameaça não cumprir futuras decisões do Supremo Tribunal Federal. E Polícia Federal diz que doleira Nelma Kodama, alvo da Lava Jato, se aliou ao tráfico. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta terça-feira, 26 de abril de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Você fez uma oferta para comprar o Twitter. Por que? Eu acho que é muito importante ter uma arena inclusiva para falar, onde todos... Passarinho azul está oficialmente na gaiola do homem mais rico do mundo. No maior negócio da história envolvendo redes sociais, o Twitter aceitou a proposta do bilionário Elon Musk de 44 bilhões de dólares pelo controle da plataforma. Ao final do processo de compra, o Twitter terá seu capital fechado na bolsa. Defensor da liberdade de expressão, o dono da SpaceX e da Tesla tem sido um crítico das políticas de moderação de conteúdo, havendo ocorre em meio a debates globais Sobre moderação de conteúdo nas redes sociais. Líderes ligados a pautas conservadoras no Brasil e nos Estados Unidos comemoraram o negócio. Música Na tentativa de destravar a oferta ao crédito e acelerar o crescimento da economia em ano de eleições, o governo Bolsonaro lançou um novo pacote de medidas para renovar em R$ 87 bilhões de reais as linhas de empréstimos para microempreendedores individuais, micro, pequenas e médias empresas, além de habitação popular. O pacote foi batizado de Crédito Brasil Empreendedor. A expectativa do Ministério da Economia é de que em 45 dias, a 60 dias, as linhas já sejam oferecidas pelos bancos. É justamente quando a campanha eleitoral já deverá estar em ritmo mais forte. Pressionado pelo Palácio do Planalto e pelo Ministério da Economia para tomar ações que resultem na queda do preço dos combustíveis, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, tem ao menos 11 investigações abertas que envolvem direta ou indiretamente a Petrobras, segundo o levantamento realizado pelo órgão a pedido do Estadão. As investigações abordam a estatal em várias frentes, variam de apurações sobre reajustes nos preços dos combustíveis, passam por subsidiárias e vão até fornecimento a termoelétricas. O Estadão apurou que há divergências sobre os possíveis resultados das investigações. Um integrante do órgão próximo ao caso disse que a abertura de procedimentos mais recentes serve mais como um instrumento de pressão e não necessariamente teria viabilidade técnica, já que a fundamentação jurídica de alguns inquéritos é questionada. <tos> O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar ontem que pode descumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Desde a semana passada, a tensão entre os poderes tem aumentado. Anteontem, o ministro Luiz Roberto Barroso, poucos dias após o STF condenar e o presidente perdoar, o deputado bolsonarista Daniel Silveira, disse que há uma tentativa de uso das Forças Armadas para atacar e desacreditar o processo eleitoral brasileiro ataques totalmente infundados e fraudulentos ao processo eleitoral, desde 96 não tem um episódio de fraude no Brasil, eleições totalmente limpas, seguras e auditáveis e agora se vai pretender usar as forças armadas para atacar, gentilmente convidados para participar do processo estão sendo orientados para atacar o processo e tentar desacreditá-lo. As reações foram imediatas, sobretudo no meio militar. No STF, o respaldo dos militares à ofensiva de Bolsonaro foi interpretado como uma tentativa de ofuscar acusações de mau uso do dinheiro público por parte das Forças Armadas, como a compra de centenas de comprimidos do remédio Viagra. Em Ribeirão Preto, Bolsonaro disse que o decreto de perdão a Silveira é constitucional e mais uma vez afirmou que o ato será cumprido. Ele também ameaçou descumprir a decisão do STF sobre demarcação de terra as indígenas, caso o novo marco temporal seja aprovado. E vocês sabem também que, dentro do Supremo Tribunal Federal, tem uma ação que está sendo levada avante pelo ministro Fachin, querendo um novo marco temporal. Se ele conseguir vitória nisso, me restam duas coisas: entregar chaves para o Supremo ou falar que não vou cumprir. Eu não tenho alternativa. O projeto de lei preparado por bolsonaristas para anistiar o deputado Daniel Silveira prevê a manutenção do mandato e dos direitos políticos do parlamentar, permitindo a ele concorrer nas eleições de outubro. A proposta será apresentada nos próximos dias. De autoria da deputada Carla Zambelli, o projeto sugere anistia a todos que tenham praticado atos investigados como crimes de natureza política de 1 de janeiro de 2019, início do governo Bolsonaro, até o último dia 20. Quando o presidente concedeu o perdão a Silveira. Trata-se, na prática, de uma anistia retroativa. Ao justificar a proposta, a deputada diz que as estruturas republicanas encontram-se fortemente abaladas ante indevidas interferências do Poder Judiciário nas competências e prerrogativas do Poder Legislativo nos últimos anos. A doleira Nelma Kodama, investigada na Operação Lava Jato, integrava um esquema de tráfico internacional de drogas que contava com a participação do primeiro comando da capital, o PCC. A informação é de documentos da Polícia Federal, que prendeu Nelma novamente na semana passada por suspeita de atuar no comércio de entorpecentes para a Europa. Segundo a investigação, a doleira e outros suspeitos na mira da PF também estiveram envolvidos na venda de respiradores e máscaras durante a pandemia. O advogado de Nelma disse que confia na justiça e que em breve tudo será esclarecido. O demor a um confinamento severo levou moradores de Pequim, capital da China, a formar longas filas diante dos supermercados para compras de emergência. A espera também tem sido grande diante dos postos para testes de covid-19 ordenados pelas autoridades chinesas. A China tenta conter uma onda de contágios em Xangai, na maior cidade do país, onde quase 25 milhões de habitantes estão em confinamento há várias semanas. O Ministério da Saúde informou ontem 51 mortes por covid na capital econômica do país um recorde para a cidade mas provavelmente uma estatística inferior ao número real a China não conta como morte por Covid aquelas em que a vítima tem comorbidade Xangai enfrenta dificuldades para fornecer alimentos frescos às pessoas confinadas enquanto os pacientes relatam problemas de acesso a atendimento médico para outras doenças notícia no seu tempo As obras de construção da estátua Cristo Protetor, localizada no município de Encantado, no Vale do Taquari, distante a 145 quilômetros de Porto Alegre, foram concluídas na última sexta-feira. A imagem começou a ser construída em julho de 2019, antes da pandemia, no topo do Morro das Antenas, e fica a 400 metros acima do nível do mar. Com 43 metros e meio de altura, junto com o pedestal, o monumento católico é mais alto do que o Cristo